0: 2 Corintios 13 del 5 al 10. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estáis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Por esto se escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. No es, no es una tarea sencilla predicar la Biblia. Eh, me gustaba cuando el culto era la tarde, los domingos, porque tenía todo el día... Le pedí a mi esposa que no invite a nadie a casa a cenar, a almorzar, digo nada. Estaba todo el día enfrascado. Ahora es a la mañana y me, me despierto de noche, todo el tiempo me despierto. En serio. Y le pasará, me imagino, a cualquier pastor, pensando, pensando en lo que voy a predicar, pensando y pensando. Es como que el texto te tiene atrapado. Y es hermoso que así sea, ¿no? Eh, nosotros, los que nos... Nos consideramos conservadores, cristianos conservadores, ortodoxos. Tenemos una gran presuposición de la cual depende todo lo demás y es que la Biblia es suficiente. La Biblia es la palabra de Dios y cada palabra y todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y eso nos guía, todo el tiempo nos guía. Si yo no creyera que toda la Biblia es palabra de Dios, no predicaría jamás un pasaje como este porque digo, ¿para qué? Porque veo que es algo más, parece como que es un asunto personal entre Pablo y los Corintios, y bueno, está bueno conocer que tuvieron un conflicto, que les escribe una carta antes de visitarlos, que trata de resolverlo, pero ¿y qué para mí? ¿Qué me interesa? No? Sin embargo, uno sabe que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y entonces uno lucha con un pasaje lucha, así como Jacob luchaba con el ángel allá en Génesis y le dijo al ángel no te dejaré hasta que me bendigas así yo leía que Lutero, Martín Lutero cuando estudiaba la Biblia luchaba con un pasaje y le decía Dios Señor no lo voy a dejar hasta que, me, hasta que me hables, hasta que me enseñes y así es con pasajes como este, raros es raro, segunda Corintios a veces hasta es difícil de comprender es entreverado muy entreverado pero aquí hay algo que es para nosotros que no somos ni apóstoles ninguno de los que está acá es un apóstol ni de pronto nunca tuvimos un conflicto como el que tiene Pablo acá pero aquí hay verdad de Dios para nosotros y por eso recién cantábamos y oramos que Dios nos hable y creemos que nos habla hemos llegado a entender la mayoría de nosotros que los conflictos son una bendición en nuestra vida, porque en definitiva nos ayudan a crecer, nos revelan qué es lo que de verdad hay en nuestro corazón, qué tan fuertes o qué tan maduros somos. Decimos que amamos a Dios y amamos a los hermanos, pero, y es, debe ser cierto, si somos creyentes así debe ser, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese amor a los hermanos o a las hermanas cuando hay un conflicto? ¿Cómo se, cómo se manifiesta ese amor genuino, verdadero, auténtico, sincero, cuando tenés un conflicto entre, entre vos y otra persona? Cuando esa persona que vos considerás que es tu hermano o tu hermana te critica, te calumnia, te rechaza, te desprecia. ¿Cómo se ama en esa forma, en ese momento? Y es muy lindo ver a Pablo. Es muy necesario ver a Pablo cómo lo hace él. Hemos llamado a esta serie, y creo que es correcto, la cruz en el ministerio cristiano, porque es lo que Pablo trata de enseñar a los corintios. Ellos tenían una visión muy mundana de lo que es la vida cristiana. Hemos venido diciendo, ya va a años venimos hablando de 2 Corintios, que ellos veían la vida cristiana de una forma triunfalista. Y Pablo les quiere enseñar que así no es la vida cristiana. La vida cristiana... Es una vida de morir a nosotros mismos todo el tiempo. Por eso le llamamos la cruz en el ministerio cristiano. Y en este pasaje, terminando la carta, porque es la conclusión de la carta, antes de que Pablo los visite, vemos un hombre de Dios, como un genuino hombre de Dios, un verdadero apóstol, un verdadero pastor de almas, como ama a personas que lo rechazan y lo desprecian y cómo maneja él conflictos con esa persona de de esas personas, de manera de amarles, como una oportunidad para seguir edificándolos. Y claro que tiene para nosotros enseñanzas. Primero y principal, yo veo una enseñanza para mí y para los ancianos que estamos acá, que sentimos y creemos que Dios nos ha llamado a servir al pueblo de Dios. Y bueno, acá hay un modelo de cómo se hace eso. Tomando la cruz, negándome a mí mismo, no buscando mi reputación, no queriendo yo exaltarme ni usar a la gente para mi beneficio, para edificar mi nombre, sino genuinamente para amarles y edificarlos a ellos. Aún cuando es más complicado en este caso, cuando uno siente, se siente traicionado por esas personas. Pero yo también veo que acá hay un principio para cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que lidera espiritualmente a alguien, y todos los hombres que estamos acá deben liderar a sus familias, y las mujeres también. Y cómo se hace para amar a personas en, en estas circunstancias, en este contexto, ¿no? nos enseña este pasaje. Y los que hemos venido viendo también. ¿Sí? Y en general cualquier relación horizontal de amor entre dos personas que somos pecadores y que nos ofendemos, todo el tiempo nos ofendemos. ¿Cómo hacemos para resolver esas ofensas en un contexto de verdadero y sincero amor? Eso creo que nos enseña esta, esta, esta porción al final de forma un poco entreverada, pero nos muestra de una manera preciosa lo que es un genuino líder espiritual, en este caso Pablo. Vamos a hablar, yo armé mi, mi, armé mi bosquejo, mi organización de cómo está Pablo haciendo cada punto acá, pensando en los genuinos, los pastores verdaderos o los líderes espirituales verdaderos. Pero quisiera que todo el tiempo estén pensando en cada uno de ustedes, porque todos tenemos problemas, conflictos. Y creo yo que me animo a decir que en la vida de cada uno de nosotros hay cabos sueltos, hay conflictos que nunca hemos resuelto y están ahí. Y de pronto Dios use. Dios es mi deseo, ¿no? mi oración, Dios use estos pasajes mientras pensamos lo que Dios enseña, a lo mejor para agarrar el toro por las astas y resolver conflictos que nunca se han resuelto en nuestra vida. ¿no? Mirándolo como lo hizo Pablo, cómo lo hace una persona que realmente está queriendo andar con Cristo, caminar con Cristo ¿Sí? Pablo aquí muestra lo que es un verdadero apóstol él es un verdadero apóstol y él muestra, así como leímos en primera Tesalonicenses capítulo 2 que él es como un padre él ahí usa muy, dos analogías muy lindas él es como una nodriza que cuida de sus hijos y es como un padre que es tierno, que protege, que nutre pero también que advierte, que reta cuando hace falta, es por un lado tierno, por otro lado es firme, porque está motivado genuinamente por el deseo que crezcan las personas que Dios ha dado a su cuidado. Y eso es lo que hace un pastor, es hermoso, la Biblia se habla de muchas formas de un pastor, pero es hermoso la imagen de un padre, es como un padre. ¿Sí? A veces se requiere mucha ternura, a veces firmeza para resolver cosas porque nosotros necesitamos, que alguien nos, genuinamente interesado por nosotros, a veces nos confronte. ¿verdad? Me, me, pensándolo en forma así, como del ejemplo de lo que es un verdadero pastor, me encanta verlo de esta forma. Dice en el versículo 5, Pablo le dice a los Corintios, asumiendo que a lo mejor alguno de ellos no es creyente, porque es un conflicto atrás de otro, dice, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A lo mejor ustedes, una de las hipótesis acá que deberíamos considerar es que a lo mejor ustedes siempre están con problemas porque ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes no pueden amar ni a Dios ni a los, ni a los demás creyentes. Pero yo lo veo, eso es versículo 5, ¿verdad? Versículo 7 en adelante parece que dijera, examinaos a vosotros mismos si sois genuinamente pastores. Porque él va a explicarnos acá lo que es un pastor genuino. Y a mí me, a mí me gusta verlo así como estos versículos hasta el verso 10, como una forma de yo examinar, examinarme a mí mismo como un líder espiritual, qué, qué, tan, qué tan auténtica es mi manera de liderar, qué tan sincero, porque los conflictos prueban nuestra sinceridad. Claro que sí. Eso es lo auténtico que es ese amor que decimos tener yo por una persona y esa persona me lastima permanentemente. Y déjeme agregar acá una nota al pie. Que la, vamos, al último todo la vamos a volver a sacar pero si eso no es un cuadro de lo que es un matrimonio ¿qué es? No? porque uno ama por supuesto a la persona con la que se casó pero es la persona que más nos lastima muchas veces nuestra esposa, nuestra esposa de manera que aún de acá podemos hasta sacar principios para manejar nuestros conflictos de una manera que honre a Dios porque esos conflictos no prueban la sinceridad de nuestro amor cuando estamos casados, ¿no? y bueno, ni hablar, yo digo, con, con nuestros hijos, especialmente en la época de la adolescencia, porque un hijo adolescente tiene esa capacidad de sacarte de quicio, de irritarte todo el tiempo. Y vos lo amás, vos la amás a tu hija adolescente, pero son bravos esos tiempos, ¿verdad? Difíciles. Me gusta, para introducir, para ponernos en onda de lo que me parece que se refleja acá, me gusta la historia que todos conocemos, que se cuenta ya en Primera Reyes, capítulo 3, cuando quiere el autor bíblico ilustrarnos la sabiduría de Salomón. Y se acercan dos prostitutas a Salomón con un problema para ver cómo lo resuelve él. ¿Se acuerdan ustedes? Dice Primera Reyes 3, 16. En aquel tiempo vinieron a él, al rey, dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Tremenda. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaron delante del rey, imagínense la escena. tremenda. Y el rey entonces dijo, esta, dije, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y entonces dice el rey, Tráigame una espada. Ustedes saben la historia. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y ya, listo el problema, resuelto. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se, se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Tremenda historia. Tremenda historia, ella es su madre. Bueno, acá vemos una historia similar, pero por supuesto mucho, mucho más compleja en el sentido que tiene que ver con las motivaciones de adentro. Los corintios pensaban que Pablo no era un verdadero apóstol y le piden credenciales de su verdadero apostolado. Y Pablo dice que está dispuesto a mostrarlas cuando él vaya. Ellos quieren ver el poder y la autoridad de Pablo como apóstol. Pablo dice, bueno, cuando vaya allá, voy a ver si lo, se las voy a mostrar, mi, mi, mi autoridad. Pero a Pablo, la verdad, no, no, no está interesado en demostrar nada a Pablo, sino solo en que ellos crezcan. Porque él es un verdadero pastor, es un verdadero apóstol, es un verdadero padre espiritual. ¿Qué me importa a mí mostrarles a ustedes algo o no mostrarles nada? Yo quiero que ustedes crezcan en el Señor. Yo no estoy acá, Dios no me llamó para demostrar nada a nadie, sino para ser un instrumento para bendecirles. Y eso es lo que hace un verdadero padre, una verdadera madre, solo quiere bendecir a las personas que ama. Y eso se ve precioso de forma realmente notable en medio de un conflicto. Veamos en primer lugar, yo digo así, un verdadero pastor o un verdadero líder espiritual, digamos, así todos se sienten incluidos pensando en sus relaciones, se preocupa por el bienestar espiritual de los demás, en primer lugar. Dice verso 7, acuérdense que acá hay un contexto, esta gente habla muy mal de Pablo, no lo quieren, lo critican, lo desprecian, lo calumnian, se han dejado llenar la cabeza por falsos apóstoles. Y entonces Pablo, llegando al final de su carta, que la envía como, digamos, el paso previo a él visitarles para arreglar todo esto. Y dice Pablo, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, dice Pablo. Yo les pido que se examinen ustedes mismos si están en la fe. Yo espero que ustedes reconozcan que sí son creyentes. Y yo quiero que sepan, yo oro por ustedes a Dios, para que no hagan nada malo. Pablo no, ora. Pablo no ora como quizás oraríamos nosotros si alguien nos está haciendo daño, para que Dios intervenga y haga justicia. No está diciendo eso acá. Pablo no está diciendo yo oro para que se descubra la verdad y Dios demuestre que yo soy el correcto y ustedes están equivocados. Pablo tampoco ora para decir, bueno, yo oro para que no me hagan más mal a mí. No, dice, yo oro para que ustedes no hagan mal. Porque ustedes, si siguen haciendo cosas malas, a ustedes les hace daños. A mí me preocupa que ustedes estén bien con el Señor. Y yo soy un accesorio acá, ¿no? Y no interesa lo que pase conmigo. No me interesa. Un verdadero pastor se preocupa por el bienestar espiritual de los demás. Un verdadero líder espiritual no importa la reputación no importa lo que digan no importa la cantidad de gente que venga o no venga a la iglesia no importa eso no importa el éxito ¿qué es eso del éxito? ¿qué significa el éxito? importa que las personas que Dios puso a tu cuidado o sea que seas pastor, papá, mamá que, sea, que, que, que les vaya bien que crezcan que amen al Señor eso es lo que importa lo que le importa a Pablo como un líder espiritual hermoso Pablo hablaba por los... bueno, lo vemos en todas las cartas de Pablo eso, lo mismo, porque en, en, Pablo sufrió mucha oposición en casi todas las ciudades donde estuvo. Y él está preocupado porque ellos crezcan. Le dice a los filipenses que él desea que ellos sean ir, sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. Para eso estoy trabajando. Para que ustedes algún día estén delante del Señor y estén llenos de fruto y y sean irreprensibles, y sean, dice a los colosenses, para que sean perfectos en Cristo. Eso es lo que yo quiero, que, se, que ustedes maduren, ese es mi trabajo, eso, para eso Dios me llamó. Qué hermoso, para nosotros, bueno, de nuevo, los, los que somos pastores, qué hermoso es calibrar, siempre volver a pensar en nuestras motivaciones y olvidarnos un poco de cuánta gente nos sigue, si nos siguen o no nos siguen, si ponen like, no ponen like, si les gusta o no les gusta, si lo miran o no lo miran, si no, bueno, las personas que Dios me ha dado a mi cuidado, ¿cómo están? cómo están, cómo van a estar del día de mañana delante de Dios, están bien, están mal, esa persona que está hablando de mí, está pecando, y no importa tanto de mí, sino importa que lo que está haciendo no está bien, y eso lo tiene que arreglar y es, es notable que Pablo acá no dice, dice él dice oramos que ninguna cosa mala hagáis y no enumera cuáles son esas cosas malas los corintios ya sabían ya sabían lo que estaban haciendo ellos él desea que ya no lo hagan más porque eso es una situación para el apóstol Pablo muy triste ya lo hemos visto eso eso le entristecía más a Pablo que ninguna otra cosa ver que sus hijos espirituales no crecen, eso da dolor lo demás no importa Bueno, es, ahora al final lo vamos a aplicar a nuestros conflictos interpersonales, pero es un tremendo principio esto, El verdadero principio de cuando nosotros amamos a otra persona y tenemos un conflicto con esa persona, qué importante es no, si vamos a tratar de resolver ese conflicto sacarnos del medio. No importa, no importa yo, no importa qué va a pensar de mí si gano, pierdo, oh, siempre cedo yo, uy, otra vez cedo yo, bueno, basta, me cansé de ceder, sacate de ahí. Pensá en el bien de la otra persona, eso es lo que importa. Segundo lugar, un verdadero pastor, un verdadero líder espiritual, no toma la oposición como algo personal. Dice Pablo, continuamos en el verso 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo dice, "Oh, ya los conozco ustedes, ustedes están juzgando a mi motivación todo el tiempo y ahora son capaces de torcer mis buenas intenciones también. Yo no quiero que ustedes hagan el bien para sacar algún beneficio de eso, como diciendo, 'Ah, mirá, eh, mis hijos espirituales hacen bien y gracias a mí. No me importa, dice Pablo. Realmente por ustedes quiero que ustedes hagan bien. No me interesa mi reputación. No es, el, no es el punto acá, no es el punto. Qué interesante pensar en nosotros. Yo pienso mucho en mí, en la cantidad de veces que me metí en un conflicto para arreglarlo y lo empeoré. Y estoy seguro que ustedes también. Puedo decir, bueno, bueno, Señor, dame ayúdame, Señor. Y pienso que tengo buena motivación, trato de, de no meterme o en lo que yo entiendo de mí mismo. Digo, bueno, realmente quiero arreglar esto, no quiero, yo no quiero pelear, no quiero nada. Solo quiero arreglarlo y lo, arreglo, lo arruino más. No una, sino un montón de veces. Y a lo mejor es la constante en tu vida también. Y a lo mejor eso es la razón por la cual muchos de nosotros, ante los conflictos, nuestra primera actitud es evitarlos. No queremos conflictos. Porque sabemos que no somos buenos resolviéndolos. Y decimos, no, mejor evitamos. Y lamentablemente la historia de muchos matrimonios. En algún momento sí trataron de resolver conflictos, pero ya se cansaron de pelear y ya los evitan. Pero están ahí los conflictos. La verdad, eso es un tema que se trata en resolución de conflictos. No se pueden evitar los conflictos. No se pueden evitar. Están. Esa, después de Adán y Eva, así es la vida en este mundo debajo del sol, lleno de, de conflictos, lleno de, de, de encontronazos, digamos así, de, de, de desavenencias... Y no se puede evitar, no se puede evitar. Una persona que tiene como meta evitar los conflictos ya no lidera espiritualmente a nadie, sobre todo si sos un papá en tu casa. Y eso lamentablemente es la actitud de la mayoría de los hombres, que se enfrascan en sus deportes, en sus hobbies, en sus pasatiempos, y está lleno de problemas en la casa, pero prefieren hacer de cuenta que no están, porque ya pues, probablemente... No, no solo porque son egoístas, sino principalmente porque tienen miedo de empeorar las cosas, porque siempre se meten en un conflicto y lo, lo empeoran más. Bueno, Santiago, allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, tiene mucho para decir en cuanto a esto, porque él habla ahí de conflictos, y él dice, ¿por qué? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y deseáis y ardéis de envidia, etcétera? Y va explicando a Santiago, después Laloc, Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago hace un tremendo análisis de por qué nosotros vivimos peleando o cuando entramos en un conflicto lo, lo profundizamos, echamos combustible al fuego, como decimos. Es porque entramos, entramos no realmente con negándonos a nosotros mismos, entramos y tomamos partido porque nosotros también tenemos deseos intensos. Y a veces el deseo intenso nuestro es ser vindicados, que nos den la razón, ganar esa discusión. Y cuando entras, cuando entras en un conflicto o cuando querés resolver un conflicto y todavía tu ego o, o, o tus intereses están ahí involucrados, por lo general lo vas a profundizar, no lo vas a arreglar. Y es hermoso ver a Pablo de nuevo, terminando esta carta. Esto es, esto es algo para Pablo, es muy... Es, es muy importante, es una iglesia entera. Y no son todas las personas conflictivas. Hay un foco ahí de conflicto. Y él dice, hermano, yo lo único, oro para que ustedes hagan el bien. Oro a Dios por ustedes. Pablo ora todo el tiempo en todas las cartas. Todo el tiempo ora por las personas para que crezcan. Y acá les dice, yo oro para que ustedes no pequen. Por el bien de ustedes, no para yo sacar un beneficio de eso. No interesa. Lo dice de una manera hermosa. Aunque yo parezca reprobado, aunque... Si se arregla este conflicto, este, esto es lo que está detrás de esto. Si yo, enviando esta carta, arreglo el conflicto, entonces cuando los visite ya no voy a usar mi autoridad apostólica, porque ya no hay nada que... Ya no, no tengo que sacar esa carta. Y entonces, si no saco esa carta, voy a quedar como reprobado, porque ese es el argumento de los falsos apóstoles, que yo soy un hombre débil. Y yo estoy dispuesto a ir allá a verlos y mostrar que no soy débil, que soy fuerte. Pero si se si arreglamos el conflicto por carta... No voy a mostrar nada, ¿para qué? ¿Qué necesidad tengo de ir ahí a hacerme el capangas y ya está todo arreglado? Entonces voy a quedar como un hombre débil y le voy a dar la razón a los falsos apostres. La verdad no me importa. Lo que más me gustaría es que se arregle este problema y ya está. Que ustedes estén bien. Hermoso. Tremendo. En tercer lugar, verso 8, un verdadero pastor o un líder espiritual promueve solo la verdad. Está interesado porque la verdad sea la que triunfe, y no otra cosa. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Acá, te, siempre tenemos que leer en el contexto todo lo que vamos viendo en la Biblia, y acá, si bien la verdad en muchos contextos se refiere al Evangelio, a la verdad de Dios, ¿sí? acá está hablando en el contexto este de la verdad en cuanto a quién es él. Si es él, es un verdadero apóstol o es un falso apóstol. En el contexto inmediato, el verso anterior dice, no importa, si ustedes dejan de hacer el mal y yo ya no los tengo que reprender, no tenemos que hacer disciplina, no tengo que sacar mi carta de autoridad y se demuestra que yo soy una persona débil, está bien, no me preocupa a mí. Yo no tengo que demostrar que soy un genuino apóstol porque soy un genuino apóstol. No, no tengo que entrar en ese juego que es un juego de vanidades, no me interesa, es la verdad, yo soy un apóstol. Y lo mismo cuenta para vos, vos sos esposo, vos sos el papá, saca vos, no, no tenés que sacar esa carta todo el tiempo. Bueno, hacé lo que yo digo porque yo soy, ya sabemos. Pa Pablo dice, no 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 interesa eso, acá no está en juego eso, está en juego la vida de ustedes, el bien de ustedes, lo que ustedes necesitan, y no que yo todo el tiempo esté demostrando, acá, aclarando, acá el jefe soy yo, acá el que manda soy yo. No, no, no. Eso es, eso es una tontería. Eso genera problemas. Es lo que está diciendo acá Pablo. El hombre, Pablo, Pablo vive crucificado. Ya no vivo yo sino Cristo en mí, dice allá en Gálatas. Y está mostrando cómo se ve una persona genuinamente que ha crucificado su yo y vive para el Señor, no para sus intereses. Ya no tiene una agenda, no tiene algo escondido, un motivo escondido. Entonces todo es más suave. Todo es más suave. Cuando un pastor, verdadero pastor, con la ayuda de Dios mantiene sus motivos puros, que lo único que le importa a un pastor en una iglesia es que algún día Dios le diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si eso es todo lo que un pastor desea, que dice, ténganos los hombres, dice Pablo 1 Corintios 4, como administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de los administradores que sean hallados fieles si lo único que le importa a un pastor es ser fiel a los ojos de Dios recibir la aprobación de Dios y nada más eso eso es un eso cambia todo no importa si la iglesia crece o no crece si son muchos, si son pocos, si hay muchas ofrendas si hay poca ofrenda, si escribe libro o no escribe libros, si es reconocido o no es reconocido, no interesa no interesa nada interesa que Dios ha puesto personas a cuidar y esa persona que Dios puso al, al frente va a dar cuentas de que cuidó lo que Dios le dio para cuidar, y fue fiel, y nada más. Bueno, así se ve un hombre como se ve Pablo, un hombre que solo está motivado por lo que Dios piense, y lo demás no importa. Bueno, se aplica a nosotros, como yo digo, en todo sentido, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo de lo cual vamos a dar cuentas. Y si nosotros pudiéramos, con la ayuda de Dios, quitar todo lo que no importa, Realmente nos quedamos con lo que es, lo que significa ser un padre, un papá fiel, una mamá fiel, un esposo fiel. Bueno, lo demás no importa, lo demás no interesa. Por el lindo es lo que cantamos hace un rato, no valgo por mi posesión, no valgo por lo que logré, no valgo no valgo por eso. Valgo delante de Dios, mi valor es lo que soy delante de Dios. Entonces no necesito todo el tiempo hacer pulseadas eh, mostrando quién soy o cuánto valgo, que no tengo, si lo gané o perdí. No interesa eso. Podemos morir a nosotros mismos, porque sabemos que nuestro valor no depende, no es, no es algo horizontal, sino depende de lo que Dios ha determinado. Y eso, es, eso afecta nuestra vida horizontal de una manera preciosa. En cuarto lugar, verso 9, un verdadero pastor, y está relacionado, no es motivado por su ego, no es motivado por su ego, un verdadero líder espiritual no está motivado por su ego. Por lo cual, verso 9, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estáis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Tremendo. Viene hablando todo esto de la fortaleza y la debilidad, Pablo ya lo venía hablando de antes. Acuérdense cuando Pablo habla del aguijón en la carne, capítulo 12. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, dice Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, esta, si, si cuanto más débil soy, más soy un canal para el poder de Dios, buenísimo, está bien. Pero ahora él habla en relación con ellos, que se creían fuertes y se burlaban o, o despreciaban a Pablo porque siempre se mostraba débil. Pablo dice, bueno, yo me gozo entonces de que seamos nosotros débiles y vosotros estáis fuertes. Está bárbaro, está bien. De nuevo, yo estoy dispuesto a consumir mi vida para la obra de Dios y eso significa para el crecimiento de otros, de ustedes y de otros. Y no, no es, acá no, no me importa lo que pase conmigo. Hermoso. Bueno, eso lo vemos en la vida de Pablo todo el tiempo. Es obvio que el ejemplo más grande es Jesucristo. Pensaba, recién cantábamos antes de, de, de que yo suba a aplicar: muestra a Cristo, muestra a Cristo. Señor, muestra a Cristo. Y yo pensaba, Señor, no quiero mostrar a Pablo, mostremos a Cristo. Pablo es un seguidor de Cristo, que por la belleza, por, por ese, esa habilidad que tiene Cristo de conquistar el corazón de una persona, porque Cristo es hermoso. Una persona está dispuesta por Cristo a morir a sí mismo. Pero Cristo fue el modelo, y Él nos invita a seguirle. Él murió a sí mismo, Él es Dios, Dios. Y él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia. Ni estimó preciosa su vida, sino que la dio por todos nosotros. Tremenda. Tremenda. Hablando de esto, de lo que es verdad, y que a Pablo no le importa demostrar lo que es verdad, acuérdense cuando el Señor Jesús en Juan 13 lava los pies de los discípulos. Empieza el apóstol Juan diciendo: Sabiendo de quién, de dónde venía y a dónde iba, y que Dios le había dado todas las cosas, tomó una toalla, se reciñó la ropa y empezó a lavar los pies interesante que antes que el Señor haga ese, ese acto de humillación Juan resalta, él sabía bien lo que era Jesús no tenía que demostrarle nada a nadie sabiendo que venía de Dios y a Dios iba y, y Dios le había dado todas las cosas su certeza estaba de nuevo en su, en su identidad con Dios no tenía que aferrarse a eso ¿para qué? al contrario precioso nuestro Señor Jesucristo, que merecía que cuando pisó la tierra toda la creación se hubiera paralizado y todos los seres creados, desde los insectos hasta el último ser humano, hubieran venido en caravana a, a, a Belén a adorarlo. Pero nunca exigió eso, y lo podría haber exigido, claro que sí. Pero no vino a eso, él no vino a, a reafirmar su personalidad, sino a dar su vida por nosotros. Tremendo. Y él es el que entonces ahora nos conquista de alguna manera, nos, nos, nos seduce si se quiere con su, con su virtud, con su carácter y por supuesto su obra para que nosotros nos entreguemos a él, para que nos perdone los pecados pero también para ser nosotros sus seguidores, sus discípulos y hacemos lo mismo, él nos da esa capacidad Pablo dice, Hechos 20, le habla a los ancianos de Éfeso, se está despidiendo ahí en, en en Hechos 20 de los ancianos de la Iglesia de Éfeso, y les dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va de acontecer. Verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo le dice a los ancianos, los saludo a ustedes, me despido para siempre porque me voy a Jerusalén, y el Espíritu Santo todo el tiempo me está indicando que me esperan muchas tribulaciones. E igual voy a ir, porque dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo pre preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios hermosa frase de ninguna cosa hago caso ni estimo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo para mí mismo bueno eso es lo que nos manda el Señor a hacer el que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor. Pero el que dé su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Y eso no es un llamado a pastores solos, es a todos los creyentes. Y yo leyendo esto y meditando en esto, <coughs> pienso que una manera maravillosa de ver qué tan muerto estás vos a vos mismo y qué tan muerto estoy yo a mí mismo, es cómo actúo frente a un conflicto. Si reclamo mis derechos si exijo que se me respete, o realmente estoy dispuesto a decir, bueno, ya, si, si lo que yo estoy haciendo te hace crecer a vos, está bien, aunque yo quede como un salame, aunque quede como que siempre cedo, está bien, está bien. no importa eso, no importa, Así, ahí se ve qué tan líder es uno espiritualmente, cuánto está dispuesto a ceder para que el otro crezca, y como dice la Biblia de Juan el Bautista, y que yo mengüe, y que yo sea considerado cada vez menos. Está bien, si eso sirve para que otro sea impulsado y crezca. Y dice Pablo, aún oramos por vuestra perfección. Y ahí es una palabra que no es la palabra perfección normal, sino, sería mejor traducir, por vuestra restauración. Pablo sabe que no está bien todo ahí en Corinto. Y Pablo dice, yo oro para que ustedes sean restaurados nuevamente, a la, a la utilidad, porque esta palabra catartizo es la palabra, el verbo, perfeccionar, es la, es la palabra que se usa para restaurar cosas que están rotas que se usaba en la antigüedad para un hueso roto que es colocado en su lugar es la que se usa cuando dice que cuando se acercó el Señor estaban remendando las redes catartizo, reparando las redes porque una red rota no sirve se escapan los peces es la palabra que usa Pablo en Gálatas 6.1 cuando dice hermanos míos si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre. Si alguno de ustedes está caído y alguien lo encuentra, no se jacten. Ah, mirá, mirá pobrecito, mirá qué pecador, qué desgracia, y yo no. No, no, restauren a esa persona, restaúrenla a la utilidad, a lo que Dios ha planeado para esa persona. Y es lo que dice Pablo, yo oro para que ustedes sean restaurados. La Nueva Versión Internacional dice, lloramos a Dios para que los restaure plenamente. Y ese es el corazón de nuevo de un líder espiritual. En el caso de Pablo, un apóstol, un pastor. Hijitos míos, dice Pablo a los gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En quinto lugar, verso 10. Un verdadero pastor, un líder espiritual, no ama la confrontación innecesaria. No, no le gusta la confrontación, no la busca innecesariamente. Dice, por esto os escribo, y esta es la conclusión de toda la carta, 13 capítulos. Después vienen los saludos finales. Por esto os escribo, acá dice, ¿para qué escribió todo esto, todo esto que escribió? Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo está diciendo, ya les avisa que los, voy, los va a ir a ver y los va a confrontar. Pero dice: en realidad, yo les escribo esta carta porque si con esta carta se arregla todo, ya no los voy a confrontar nada, no hace falta. Yo tengo la esperanza de que esto arregle todo y ya está. ¿Para qué lo voy a confrontar? No, no me interesa. No me interesa poner los puntos sobre las íes, como decimos nosotros, y decir acá quién soy yo. No me interesa, no pasa nada. Si lo arreglamos así, mejor así, mejor así. Pablo prefiere usar sus energías para edificar, para sumar, para enseñar, para, para, para enriquecer a los creyentes y no para hacer disciplina. Es, es un espanto tener que disciplinar todo el tiempo personas. Eso es horrible, es triste, es doloroso, nos desangra, nos afecta. Es feo cuando en un matrimonio estamos todo el tiempo, todos los días tratando de resolver conflictos. Es horrible una persona sabia, un verdadero líder espiritual no se mete innecesariamente en, en problemas, en conflictos la mejor opción o casi siempre la mejor opción es pasar por alto, decir bueno está bien ¿qué va a hacer? está bien como dice usted, yo me entero que alguno de ustedes habla mal de mí y yo digo bueno, yo también algún día hablé mal de otro, está bien, yo lo puedo entender eso ya está, ¿qué ir a decir? che, ¿qué estás diciendo? a ver decímelo a mí, decímelo en la cara por favor así no se puede vivir no se puede vivir. Ni se debe vivir así. Déjalo pasar. Si podés, déjalo pasar. Cubrilo, el amor cubrirá multitud de faltas. El que busca amistad encubre el pecado, no en el sentido de ser cómplice, en el sentido de pasarlo por alto y sí, decir, bueno, está bien. ¿Y qué va a ser? Yo también, yo tampoco soy una carmelita descalza, ¿no? Qué sé yo, a veces también yo. Y eso en el matrimonio se aplica, pero imagínense. Bueno, mi amor, me interrumpiste otra vez cuando yo hablo. ¿Y si cuántas veces yo te interrumpo, no? Sí, si, bueno, ya está. ¿Qué va a ser? No pasa nada. Y así con tantas cosas, ¿no? Es lo que hace una persona realmente interesada por, por el bien de los demás. No todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo con los hijos, cha, cha, cha como una cosa continua ahí machacando y machacando y machacando, Y decir, bueno, en ese contexto es tan difícil edificar. Y Pablo lo sabe. No se puede, o sea, es muy difícil. Digamos, ponerse la, la, la máscara de, de, de policía y al rato enseguida me pongo la otra, la, la de constructor. Digamos, bueno, tenés que elegir. No sé, y eso es lo que vemos acá en Pablo. Bueno, yo les mando esta carta. Si esto arregla todo, perfecto. Voy allá y voy a seguir alimentando la fama que tengo, que soy muy débil. No, no pasa nada. Mejor así. Si a ustedes les hace bien eso y lo va a edificar, perfecto. No hay problema. Pero, sexto punto... Leo de nuevo el quinto, un verdadero pastor no ama la confrontación innecesaria o un líder espiritual. En sexto lugar, un líder espiritual o un verdadero pastor no esquiva la confrontación cuando es necesaria. A la vez que uno no ama, no, 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 no le encanta vivir peleando, tampoco es una persona que evita cuando es necesaria la confrontación. Por esto se escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo les está avisando que él preferiría no tener que usar esa severidad, pero la va a usar si es necesaria. Y eso, de nuevo, tenemos que entenderlo porque los conflictos hay que enfrentarlos, no se pueden evitar. Una manera muy sabia de enfrentar conflictos es pasándolo por alto, está bien, pero evitándolo nunca, jamás. Nada más. Pablo no lo está evitando, está, está mandando una carta, está tratando de resolverlo de manera, digamos así, suave. Sabe que si esto sigue adelante igual hay que eh, aplicar disciplina dura, tajante, fuerte. Acá la palabra severamente es una palabra fuerte, que viene de la raíz de cortar. Pablo está dispuesto a excomulgar personas de la iglesia. Lo va a hacer. Ya lo hizo. Primera Corintios 5 ya les dijo, sacad ese perverso entre vosotros. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A Pablo no le va a temblar el pulso. Pero si lo puedo arreglar de otra manera, mejor. Mejor así. Muy interesante, ¿verdad? A mí, bueno, lo quise hacer, lo quiero hacer sencillo. Para, no, para que sea práctico para nosotros. Aquí hay seis principios de lo que hace una persona que de verdad ama sinceramente a otros cuando esas, esos otros están pecando contra, contra esa persona ¿no? y eso es algo de todos los días para nosotros, de todos los días me llamó siempre la atención, me fascina, mi hija estudió la carrera de consejería bíblica en una universidad, me metí esta mañana o ayer me metí en, la, en el sitio de internet de la universidad porque una de las materias de toda la carrera, que son cuatro años, una de las materias es resolución de conflictos. Y dice así en, en, el, en la descripción de la clase, dice, este curso está diseñado para ayudar al estudiante a pensar bíblicamente sobre los conflictos y cómo responder a los conflictos de la vida de una manera que glorifica al Señor. En particular, se le enseñará al estudiante un modelo y un plan sobre cómo pensar sobre las luchas en las relaciones y evaluar sus propios patrones, típicos de respuesta. Estos principios se aplican a los negocios y a la iglesia, pero habrá un enfoque especial en el manejo de las dificultades matrimoniales. ¿Y no les parece realmente maravilloso que un estudiante esté seis meses estudiando resolución de conflictos en una universidad? Asombra. Bueno, dicen, no son seis meses literales, es un semestre. Ustedes saben cómo es la universidad. Pero no es. ¿No, no habla muy fuerte esto de, de, de lo difícil y necesario e importante que es aprender a resolver conflictos? ¿Que dediquen una clase entera en una universidad a enseñar principios bíblicos de cómo resolver conflictos? Claro que sí, claro que sí. Hablaba con una persona el otro día, hace tiempo. Me, dice, me dijo así, he crecido con todos los conflictos, puedo pensar en todos los conflictos que he tenido en el pasado, he crecido con todos ellos, menos con este, estábamos hablando de un conflicto. Con este, hasta el día de hoy, no he crecido todavía nada. No puedo identificar nada que me ha servido. Y bueno, la charla fue que ese conflicto todavía no está resuelto. No está resuelto. Y en estos seis puntos que hemos, los hemos enumerado como un, un, un líder espiritual o un pastor, un verdadero pastor, los podemos transformar en seis principios para resolver conflictos. Primero, preocúpese por el bienestar espiritual del otro. Primer principio. Eso es lo, la preocupación más grande, debe ser el, 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 el bienestar espiritual del otro. El segundo principio, no tome la oposición como algo personal. No, no es nada personal. Somos pecadores. Nuestra nuestra guerra no es contra sangre ni carne, dice Pablo, sino contra potestades, etcétera, etcétera tu esposa, tu cónyuge, él no es tu enemigo, él te ama, ella te ama, claro que sí, pero es pecadora o es pecador y vos también, no es nada personal, es como la historia del, del... ¿se acuerdan ustedes de la tortuga y del, del escorpión? ¿no? Que el escorpión le pide a la tortuga para cruzar el río y le dice, no, me vas a picar, le dice la tortuga, no, 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 te voy a picar, ¿cómo voy a ser tan tonto yo de picarte? Si, si yo te mato en la mitad del río, nos morimos los dos. Vos me vas a picar, dice la tortuga. No, 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 no te voy a picar. En serio que no? no. Yo tan tonto no puedo ser, dice el escorpión. Bueno, al final tanto dialogar la convence. Y cuando está en la mitad del río, el escorpión pica a la tortuga y se mueren los dos. Y claro, la tortuga, como diciendo, me estás cargando, y dice, sí, si yo soy escorpión, ¿qué crees que haga? Es mi naturaleza. No es nada personal. Cuando vos te peleas con tu pareja o con tus hijos, somos pecadores, es nuestra naturaleza. Embarrar todo y siempre meter ahí la cosa que... Pero nosotros no queremos. Claro que todos queremos tener un matrimonio bárbaro y tener relaciones preciosas. Lo mismo dentro de una iglesia. No, no, tomemos como algo personal. Tomémoslo, tratemos con la ayuda de Dios como de verlo de más lejos, en perspectiva mucho más amplia, más teológica. Es un pecador que solo sabe pecar y vos también. Sentate y arreglalo. No es algo personal. No. Si ha nacido de nuevo, y es lo que Pablo quiere establecer antes, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios ha puesto en su corazón amor por vos, y vos tenés amor por esa persona. Pero siguen siendo pecadores, tratá de resolverlo. En tercer lugar, promueva solamente la verdad. No se guíe por lo que dicen, lo que le parece, me sospecho, a mí me parece que vos tenés un... ¿Qué es? No lo puedes comprobar. Habla de lo que solo es verdad y que te preocupe solo lo que es verdadero. No trate de demostrar nada. No hace falta. No permita que su ego se interponga. Número cuatro. Quinto, no busque la confrontación innecesaria. Y sexto, no evite la confrontación. No la busque, pero no la evite. Si apareció, es así la vida. Sí. Es como pasa con todas las cosas. ¿no? Yo no busco... Yo no busco chocar con mi auto, no busco romper las cosas en mi casa, pero se rompen. Yo no busco romper todo, pero todo el tiempo se rompen las cosas. Y cuando se rompen las tengo que arreglar. Yo no busco conflictos. Los conflictos me vienen solos, están por todos lados. Y cuando están, bueno, no los puedo evitar. Hay que resolverlos. Bíblicamente, por supuesto. Hay otros pasajes que nos dan mucho más información de cómo resolver bíblicamente un, un, un conflicto. Pero acá me parece muy lindo este aspecto se relaciona con la sinceridad de nuestro amor por la persona está muy bueno eso, escuchen lo que dice un autor, terminando sobre lo que muestra acá Pablo dice hay un modelo muy humillante para todo verdadero liderazgo cristiano en la relación de Pablo con los corintios un modelo muy humillante llevado al límite su actitud no es en absoluto represalia ni, ni, ni algo barato dice Aún desea sobre todo el bienestar espiritual de sus conversos. No le interesan en absoluto cuestiones de beneficio personal, recompensa económica, seguridad, promoción o reputación personal. Sus energías se concentran en llevar a sus conversos a la madurez, la restauración y la perfección. Si a lo largo del camino eso implica nuevos pasos de autonegación, de autodegradación, la perspectiva no lo perturba a Pablo. Tremendo. Como tantas cosas en la vida, uno es fácil decirlo, yo amo a Dios, o oh, yo amo al Señor, te amo, oh, te amo, somos hermanos, te amo, oh, yo me niego a mí mismo. Pero en la vida, en la vida real eso es, implica, en, en, en las contiendas reales eso implica mucho más que solo decirlo y es humillante. Pero glorificamos a Dios cuando lo hacemos y seguramente edificaremos un lindo matrimonio lindos hijos, una linda iglesia también, para la gloria y honra de nuestro Señor. Te ¿Sí? damos gracias Señor por tu palabra, te pedimos que nos ayudes a mirar aquí, a pensar en nosotros todo el tiempo, a meditar y meditar, en lo que por ser este, esta porción inspirada por ti, útil para enseñarnos, para arruirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, que nos ayudes a ver ¿Qué tiene que ver cada parte que leemos en tu palabra con nosotros? ¿Y qué nos enseña y qué nos habla y qué nos redarguye, y qué nos corrige? ¿Y cómo nos instruye para vivir una vida más similar a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo? Quien no tuvo en cuenta su bienestar, sino el nuestro, Señor. Que se hizo pobre, como dice allí, para que nosotros seamos enriquecidos. Te damos gracias, Señor, por él. Te pedimos que nos enseñes a vivir... Nuestros padres terrenales, la mayoría de ellos, no nos enseñaron, Señor. Pero tú eres nuestro Padre que está en los cielos y para siempre lo vas a hacer. Por favor, enséñanos, Señor, cómo se vive la vida que tú has planeado para nosotros en este mundo afectado por el pecado. Enséñanos, Señor, por favor. Te ruego por mis hermanos y por mí para que podamos pensar con la ayuda de tu Espíritu en los cabos sueltos que hemos dejado atrás. Y tú nos enseñes y nos animes y nos motives a resolver. Que podamos pensar en conflictos que hemos tenido y que, de los cuales no hemos crecido. Y que podamos crecer. Ayúdanos, Señor, a manejar bíblicamente los conflictos. De una manera que te exalten a ti, Señor. Te muestren, muestren quién eres tú, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús.